0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Inter, a edição de número 114 está no ar e nela a edição, claro, é voltada ao clássico Grenal. Todas as informações, a projeção do jogo e também o que, que pode acontecer com o Inter dependendo do resultado do clássico. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: Valiale!
0: Fala pessoal, tudo bem? Começando o Gia Inter aqui para vocês, véspera de Grenal, clássico Grenal que ocorrerá no Beira Rio. Eu sou o Lucas Bubos, repórter do Gia Globo e estou na companhia do meu colega de reportagem e setorista do Internacional, Marco Souza. Como é que está, Marco?
1: Tudo bem, Lucas. Tudo bem, Lucas. Vamos falar um pouquinho dessa véspera de Grenal né? e os preparativos do Inter para o maior clássico do Rio Grande do Sul.
0: Ah, então, já que tu já tá com a bola cheia, antes de eu dar as boas-vindas ao Luca Pumes, sim ou não, Interche Inter chega como favorito para o Grenal? Sim, chega favorito para o Grenal, é o ah, melhor não time do tá, momento. Não, 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 é, é sim ou não? Luca Pumes, bem-vindo, voz da torcida colorada aqui no GE, o Inter chega como favorito para o Clássico?
2: Tudo certo, Lucas, prazer estar na tua companhia, tudo certo, Marco, coisa boa de ter de volta por aqui. Ah, acredito que o Inter sim chega, não tem como dizer que não, mas o ambiente mais pressionado não é o do Colorado e isso e... me deixa contente. E tem bastante coisa para falar. Bom, a gente chega aqui para né,
0: repercutir e projetar o clássico Grenal, né, Marco? É, uma semana depois do Inter ter perdido para o São Paulo por 1x0, é, gol do Gabriel Sara, é, mas teve algumas polêmicas, digamos assim, né, Marco? Porque o, o Tyson... É, não foi, o Moisés também não, daí começaram a falar que o Yuri é, foi poupado, não sei o que, mas enfim, a versão oficial é que ele teve um desconforto tornozelo, né, Marcos? Só recapitular rapidamente em segundos, por favor.
1: Sim, vamos fazer uma rápida retrospectiva, né, a semana passada do Inter, após o jogo contra o Corinthians, né, aquela emoção toda do gol do Gustavo Maia nos minutos finais, é, o Inter tinha a programação de força máxima para jogar no Monumbi, mas ao longo da semana, né, é, perdeu o Tyson, Daniel, que estava é, apto a, a voltar, é, não se sentiu confortável, não foi para o jogo, e também, minutos antes da bola rolar no Morumbi, perdeu o, o Yuri Alberto, né, com uma lesão no tornozelo esquerdo, e aí ficou esse, criou esse debate, se poupou, se acabou tirando jogadores que poderiam jogar. O fato é que traz essa, essa situação para o jogo de sábado, né, para o Clássico Brenal de sábado, de ter... É, vamos dizer assim, jogadores do melhor momento, mais descansados para um, o um momento enquanto o Grêmio. Vamos o só,
0: só, só pontuar, né, Marco? O Yuri é, não tem nenhum boletim até hoje, né na quinta-feira, de que ele está recuperado. Vamos falar de versões oficiais, né, Marco? Tal qual a gente não a, Sobre Tyson e Moisés, tem alguma coisa oficial? Do Inter?
1: Não, até o momento nenhum dos jogadores nessa semana não teve nenhuma manifestação do Departamento Médico Colorado, uhum. só na semana passada que o Moisés eh, sofreu uma lesão muscular na coxa, a previsão de duas semanas de tratamento, é, não sei se vai bater para o Grenal, mas as informações que a gente colheu nos últimos dias todas indicam que o Inter vai com força máxima para o Grenal, com tá todos aqui. os jogadores.
0: Perfeito, perfeito. Então já vamos começar aqui. Luca Pumes e Marco tinham me dito que o Inter chega como favorito para o Grenal, mas já começaram com o Mas, não sei o que, não sei o que, então agora eu quero ouvir os Mas. Vamos começar. Primeiro o Luca Pumios, que estava quietinho aqui, tomando a sua água antes de viajar, que eu sei que ele vai dar uma banda aí pelo Brasil. Quero ouvir do Luca. Por que, que o Inter chega como favorito para o Grenal?
2: É, é que o momento do Grêmio diz muito mais é, do favoritismo do Inter do que o próprio momento do Inter, né? É, não tem como negar, né, a gente pode ficar aqui se vacinando e dizer não, eles têm que ganhar, óbvio, todo, tipo assim, o Grenal sempre, os dois times têm que entrar para vencer como se fosse uma guerra, sabe? tipo, a parada é, é, é essa, só que não tem como eu, eu dizer que o Inter não é favorito, tendo o Grêmio vencido, sei lá, foram sete partidas que o Grêmio venceu até agora? no sim no brasileirão não tem como, saca? Tipo, o Grêmio perdeu bastante o Goianiense. O Grêmio perdeu para times que, que o Grêmio não perde normalmente. Tipo, que o Inter e o Grêmio dão aquela patinada de vez em quando com um empate e tal. Até pode acontecer uma derrota, mas não deve acontecer isso. E a gente sabe que o Grêmio tá num lugar, e aqui eu não vou fazer o, o Colorado chato, né? O Grêmio tá num lugar que não é o lugar do Grêmio, mas eu tô adorando ver isso. Né? Aí... Eu tava esperando, né? Peraí. Tipo assim, cada final de jogo é um capítulo feliz, sabe? Tipo, ontem, ontem né, na... no último jogo do, do Grêmio contra o Atlético, eu, eu comemorei os gols do Atlético como, sei lá, se eu tivesse cinco anos de idade de novo. Cumprindo assim, a função de pecador, né? Exatamente. Porém, meu velho, é... tudo, tudo isso que eu tenho sentido de bom nos últimos tempos em relação a, ao retrospecto do Grêmio, é, pode ir por água abaixo se o Inter der esse vexame. E eu vou ver como um vexame. Daí vai O ter claro, seria perder. Seria não perder. Empatar. Porque assim, é. O, não, o, o, empate, o empate deixa, deixa zerado. Ah, vai, alguém vai, vai fazer aquela cornetinha do ah, nem nessa situação e tal. Não, isso aí não importa. A questão é, um Grenal no Brasil com o Grêmio na situação que está, com o Inter podendo jogar essa pá, cara, não pode perder. Não pode perder. Eu digo que eu eu espero uma vitória. Hoje, se alguém chegasse para mim e falasse assim, ó, Luca, aperta minha mão agora e a gente fecha nesse empatezinho que ninguém vai saber. Ninguém vai saber a gente fecha um empate no Grenal. Eu não ia aceitar. Porque eu acho que o Inter pode ganhar esse jogo e eu espero que o Inter ganhe esse jogo, eu espero que o Inter faça jus à sua história e não perca. E mas... é uma chance também, Luca,
0: para esse elenco, se a gente pegar, né, é, não 100%, obviamente, mas grande parte desse elenco viveu uma era em que, uma era, né, talvez eu esteja exagerando, mas um período em que o Grêmio ficou jogos invictos, né? Clássicos invictos. Então, quer dizer, é, pode ser o ponto de virada, né? Como foi um pouco aquele grenal do, do Brasileirão, né? Que o Grêmio, é, desculpa, que o Inter vira com Abel Braga é. e tal. Então, daqui é. a pouco pode ser outro capítulo assim também, para começar, como a gente chama aqui no Sul, a virar a gangorra. Né?
2: O, o, o famoso grenal do, do jogo importante, né? Tipo. <risos> Sim. No último no último Brasileirão foi, foi muito importante para o Inter para a pretensão do Inter, e agora volta a ser tipo o, o, o Inter querendo o Inter mais à frente, mas a pretensão né, maior sim, do mesmo, porque sim, o Inter sim. vai fazer esse campeonato de meio de tabela até o final. A gente vai ficar brigando para não perder aquele sexto lugar ali que a gente já perdeu né, com, com, a, com a vitória do Corinthians no, ao final da última rodada. Uhum. até o final do campeonato, o Inter, eu duvido muito que o Inter vai conseguir brigar ali pela quinta quarta colocação, e aí a gente já falou aqui no podcast também, é, foi uma discussão, acho que foi o Tomás que trouxe se o Inter poderia ser a quarta força do futebol brasileiro no Brasileirão, né, porque a gente sabe que que em termos de elenco não é, é e em termos de futebol jogado também não é mas em algum momento a gente conseguiu vislumbrar isso com, com aquele período que o, que o Inter deu uma engrenada mas logo estacionou de novo então, olha, o campeonato do Inter é esse, é o meio de tabela e eu digo com toda certeza que a final do campeonato do Inter acontece nesse final de semana. É o, é o, é o ápice de, de onde o Inter pode chegar em questão de, de dar e uma felicidade para o torcedor. Agora o Marcos Souza também vai me explicar por que, que o Inter chega como favorito para o Grenal.
1: Porque eu vou olhar a tabela de classificação e eu vou perceber que um time somou quantidade de pontos para estar lá em cima e o outro está na vista lanterna, um time
0: perdeu 16 jogos e o outro venceu 10 Sim, então a razão é matemática
1: Não só matemática, ver é dentro de campo né? o Inter é, o Inter é, é mais time é, ao longo de toda a competição do que o Grêmio, não teve nenhum momento em que a gente olhou e disse os dois times estão iguais o Grêmio está melhor do que o Inter não vi isso acontecer em nenhum momento da competição e, e nesse momento o Inter é mais time do que o Grêmio é, é, a minha razão é, é, é simples e prática futebol. O Inter joga mais do que o Grêmio hoje.
0: E agora eu queria avançar um pouquinho. O Inter ter poupado no Morumbi, ou enfim, ter feito as escolhas que fez no Morumbi, Marco e Luca, cria alguma pressão pro Clássico? Pode começar, Luca. É, ou, ou, ou essa pressão já estava posta?
2: Ah, a, a pressão é, é, é bem do sentimento do torcedor mesmo. Eu acho que existe sim a pressão. É, e, ó, e, e é engraçado, velho, porque tipo, a gente fala tanto dessa gangorra e tal, a gente cita tanto que quando um tá de um jeito, o outro não consegue tá desse mesmo jeito, né? Sim, sim. Principalmente nos melhores momentos de um, o outro sempre acaba... Afundando. Principalmente né? na história recente, né? Afundando. E é bizarro. Tipo, um time tá tão quebrado. Tipo assim, esse jogo poderia ser ser Grêmio e qualquer outro time que a pressão não ia ser tão forte quanto é no Grenal por simplesmente a gente ter uma das maiores rivalidades da, da América, né, tipo e até a gente tava falando ali agora tem tem eu gosto de citar que tem dois estudos, né, duas listas uma da 442 e uma do Daily Mirror que coloca Colocam o Granal tipo entre os dez clássicos do mundo, né? E na América só perde para Penarol e Nacional e para e Boca River, né? E que é, que é absurdo, né? Tipo, em termos de, de geografia e tudo faz com que a gente pene um pouquinho para chegar aí. Mas é uma rivalidade muito forte, cara. E é bizarro que um tá tão mal e a pressão acaba caindo para o outro, sabe? E é capaz. Eu tava vendo um tweet do, do Douglas Nascimento, que é um coloradaço, muito legal, um abraço para ele, inclusive, ele escuta a gente. Ele faz o Vozes do Interior, é, dando, dando, né, vozes, dando voz para as pessoas do interior do, do, do Rio Grande do Sul que, que amam o Colorado, e ele falando que o cenário tá perfeito para o Inter tomar um gol aos 40 e pouco, sei lá, do Wanderson, do Matheus Sarará, tá ligado? Do Elias, vem é, um ponto... entendeu? É... Não, se o Elias entrar, eu, eu... Cara, eu vou desligar a televisão, se o Elias entrar, eu tenho certeza. É bom, Elias, é bom, Elias. Que pessimismo, que pessimismo. Agora, eu, tô, eu tô citando o tweet de alguém. Então. Sim, sim, eu tô brincando contigo. Uhum.
0: Agora, o, o Marco, eu também quero que fale um, um pouquinho, assim, dessa... Tem pressão para o Inter? Né? A pressão já estava posta? Comenta um pouquinho também, Marco.
1: Olha, eu, eu vejo essa questão como uma, uma situação que externamente, é, torcida, imprensa, acabaram colocando um pouco mais de responsabilidade é, no Inter por conta da estratégia que o clube adotou ou não adotou para o jogo contra o Morumbi, né, de, de eventualmente ter poupado alguns jogadores. Mas a questão é, é muito simples. O Inter é, vai para o jogo desse sábado sem, aque sem aquela necessidade de vencer. O Grêmio precisa desesperadamente de vitória. Até por uma questão emocional, que, que o próprio Grêmio deixou vazar isso, de que enxerga o Grenal como um divisor de águas, a chance de se remobilizar, e o Inter, de forma muito inteligente, ficou em silêncio. Deixou toda essa questão, todo essa, esse discurso, toda essa... Sim, deixou o Grêmio falar. Exatamente, todo esse debate que tomou conta do Rio Grande do Sul nos últimos dias é todo com o viés pelo lado do Grêmio, e o Inter, na figura de seus dirigentes, dos seus jogadores, apenas observa, se prepara, se condiciona para o jogo, teve tempo para deixar os seus jogadores descansarem, que vinham de uma sequência que, que se eu não me engano, em outubro, em 31 dias em outubro, em 29 dias de outubro, na verdade, né porque jogou dia 2 e jogou dia 31, o Inter fez oito partidas, e isso tem um peso também, ainda mais numa temporada em que a gente teve Nossa. toda a questão de preparação atropelada por conta da pandemia, os jogadores não tiveram período de férias, não se teve pré-temporada, então chegar ao final do ano tendo, é, vamos pensar em Luca, é, e, e Lucas, quase duas semanas para se preparar para um jogo, é o que um técnico mais sonha, né? Ter é, tempo tem, para descansar, para trabalhar. Tem
0: jogadores, né, Marco, que não jogam há duas semanas, né? Tu botar aí, mais ou menos, cerca de duas semanas, botar o Tyson daqui a pouco, é um cara que tu vai chegar fisicamente muito bem, né?
1: Exatamente, mesmo assim, os que, que estão com menos tempo de descanso, jog... descansaram uma semana inteira. O Grêmio jogou quarta-feira à noite contra um, um líder do Brasileirão, um jogo altamente, desgast... de, de, altamente com, com uma taxa de desgaste muito alta.
2: Foi muito intenso, né?
1: Não só intenso, desgastante emocionalmente, porque teve aquela coisa de empatamos e putz, tomamos o gol, viramos, perdemos sim, de novo, sim. mais um jogo que a gente joga bem e não ganha. Então eu, eu vejo todo esse, é, todo esse aspecto do do de pressão do jogo, que a gente está falando. É, do jogo antes da bola rolar mesmo, as questões psicológicas, de debate, a questão de ambiente, que eu acho que é um troço que, que às vezes se coloca peso e às vezes não se coloca. E eu acho que para esse jogo, como o clássico, na comunidade tem, muito, tem muita importância, os jogadores do Inter estão ouvindo certamente há mais de 5, 6 dias sobre a necessidade de ganhar o Grenal, que vai ter que rebaixar o Grêmio, ainda teve todos os episódios da torcida do Grêmio no, no último final de semana, Sim. que vão garantir só torcedores colorados, vai ter um ambiente todo de pressão, entre aspas também pro Inter, que não pode perder o jogo né? porque a única coisa que o Inter não pode fazer nesse sábado para o seu torcedor é perder o jogo, mesmo empatando a pressão acaba ficando toda com o Grêmio, porque o Inter provavelmente estará na Libertadores, né? E deixa eu só confirmar aqui, gente, qual é a distância pro G4. Hoje a distância pro G4, pro Inter, é de 7 pontos. Então, é mesmo isso... a mesma
0: distância do Grêmio para sair da zona.
1: É, não, desculpa, 8 pontos, porque o, o Red Bull Bragantino tem um jogo a mais, mas...
0: né Sim, sim.
1: Vamos considerar que, que, que a distância se mantenha Então, toda essa questão de pressão, o Inter tá, tá de sangue doce, porque sabe que vai para Libertadores dificilmente vai conseguir uma vaga no G4, mas também se vencer pode, pode impulsionar o que não pode é perder e dar um respiro para o seu principal adversário
0: e, e outra coisa, Luca é, e Marco também, é, esse grupo do Inter, vamos lá, sempre agiu de maneira mais eficiente em partes de temporadas em trechos, em intervalos, de forma reativa, eu sei que com o Kudê teve um pouco, assim, um pouco mais de imposição, né, teve jogos bons e tal, e tudo mais. Mas se a gente olhar aí nos últimos 4, 5 anos, sempre foi um elenco é, um pouco mais é, reativo para que tenha eficiência em campo, né? tenha eficiência em partidas e tudo mais. É, isso também vai pesar, Marco, porque é o Grêmio que vai ter que sair para o jogo. E aí tá perfeito para o Inter. É, e eu, aí ia, eu, queria...
1: eu até, Lucas, ia, ia pontuar isso também, eventualmente. Que...
0: Eu só queria pro... te pedir a escalação, tá? É, é. Quando tu for falar também de escalação vamos, provável. Vamos, vamos trazer a escalação provável, então. <risos>
1: É, deve ser Daniel, né? A gente espera que o Daniel esteja recuperado e vá para o jogo. Ele tá com... A
2: gente
0: espera muito.
2: Gente <risos> sofreu... <risos> calma. Louca.
1: Ele sofreu uma fratura numa costela e estava com dificuldades de, de alguns movimentos, então a questão dele é, é realmente clínica, né? Tá, Se ele tá, estiver tá. liberado. Vai do 1 ao 11
0: e aí depois diz as dúvidas. Vamos ver.
1: Na lateral direita, Saravia. Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés. Os Rodrigos ali com o volante, Lindoso e Dourado. Uhum. Edenilson, Tyson, Patrick, e na frente, o Júlio Alberto.
0: Quais são as dúvidas?
1: Dúvidas. Moisés, situação do Moisés, lesão muscular na coxa esquerda, a gente não sabe se ele está recuperado ou não, ah. então precisa ter essa avaliação. Outra coisa, o Tyson, supostamente, também relatou ter dores musculares, a gente não sabe porque não teve acesso a, a, a essa questão de, de uma atualização, se ele já se recuperou, se ele já está com desgaste muscular sanado, se é uma questão que era de descanso, se vai para o uhum. jogo e o Will Alberto que sofreu uma, uma lesão no tornozelo esquerdo no aquecimento no jogo do Morumbi também a gente não sabe ele até tem nos atualizado pelas suas redes sociais né postou fotos fazendo fisioterapia tratamento, tratamento de, 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 de anestesia com aquele choquinho né que é que se costuma fazer quando é uma entorse alguma coisa nesse sentido então são essas as dúvidas Daniel Moisés e Will Alberto e o Tyson por fora e, mas a sim. chance dele jogar é muito maior
0: é maior que os outros Luca? Já tava vindo ali falar do goleiro, não sei o que, que parecia não querer o lombo. Agora eu quero te ouvir das dúvidas. Qual delas preocupa mais?
2: Ah, com certeza o Daniel. Não, não tem dúvida. Tipo, o Daniel a... não jogar. É, o Daniel não jogar me preocupa muito porque, querendo ou não, óbvio. Eu posso encher a bola do Daniel aqui e chegar no final de semana ele ele dá uma voadora na glote de alguém. E cometer um pênalti absurdo ou tomar um frango e sei lá, ou pode o Lomba jogar e pegar três pênaltis, mas a gente sabe que a tendência não é essa. Tipo, a segurança que o Daniel passa para o torcedor é muito maior do que a que o Marcelo Lomba passa desde o começo da, da jornada do Daniel como titular, e não tem como não ser essa a maior preocupação. Mas essa lateral para mim. É, os casos, se colocar ele como dúvida pra mim a preocupação é que ele jogue né? mas, tu, gostaria, tu gostaria do Paulo Vitor? com certeza é, mas enfim, tipo, é basicamente isso, eu acho também que, que, que foi um ponto que a gente comentou antes, eu acredito que óbvio, o tempo de descanso foi bom pro Inter é, faz tempo que alguns jogadores não jogam, mas é, também é, é tem a parada do de jogo sei. Não, não é, não é tanto tempo, mas tipo... Eu, eu, não, eu não acredito que, que de uma semana pra outra não se dê pra recuperar. E acho que a questão de entrosamento e claro. essas coisas é sempre bom o pessoal estar tá jogando. Eu, não, eu acredito que o Inter não precisava ter poupado jogadores contra o São Paulo, sinceramente. Eu não tô falando do caso do Yuri, tô falando principalmente do caso do Thais. Porque... De uma semana para outra, pô, o Grêmio, como vocês bem disseram, jogou na, no meio da semana agora. um jogo extremamente desgastante físico e emocionalmente, como o Marco bem salientou.
0: E vou pontuar aqui: tu estava tá falando de, de poupar, etc., enfim. Foi ou não foi, mas, por exemplo, o Jeromel voltou de lente. não era muscular, claro, era de tornozelo, fratura no pé, perdão, é, e jogou dois, duas vezes 90 minutos, e não era o planejamento, mas jogou. Tô só comparando, assim, daqui a pouco tá, o Thais poderia ter... Ou, ou, claro, se a situação fosse diferente, porque o Grêmio precisa muito mais de uma vitória que o Inter hoje, né?
2: Em é, termos matemáticos, né? Claro, tipo, tem uma parada que, que me incomoda, é que esses pontos contra o São Paulo, que foram, foram perdidos, né? Porque, óbvio, é, é, entre aspas, normal perder pro São Paulo no Morumbi para qualquer time do Brasil. Não é um ambiente que, que se dê para chegar e, e achar que vai ganhar fácil. Mas o Inter desempenha, historicamente, é, boas partidas no Morumbi. Inclusive, ano passado, o Yuri deu o show que deu lá, né? Então, sei lá, velho... O São Paulo só não meteu mais gol no Inter porque não quis, saca? Tipo, se fosse qualquer outra, outra equipe mais organizada, ou melhor preparada, ou que tivesse com menos pressão que o São Paulo, teria sido uns 3-4 a 0. Fácil. Porque no primeiro tempo o Inter estava perdido. São Paulo brincou de perder gol. São Paulo per... no segundo tempo também. A única bola que levou perigo do Inter foi aquela do Rodrigo Lindoso, no travessão que ele bateu caindo. E só, entendeu? O Inter podia ter tomado um saco aquele dia. muito... Pela, pelas escolhas da direção, né, tipo e da comissão técnica. E aí eu vou falar direção e comissão técnica porque para mim os do... são esses dois setores que têm culpa no que aconteceu no Morumbi. O Intermarco chegará para o Grenal aí a quatro clássicos,
0: a quatro jogos, perdão, sem vencer. Vamos pensar aqui em matemática. Ó, perdeu para São Paulo, empatou com Corinthians, Bragantino perdeu para Palmeiras, venceu América Mineiro. Ou seja seriam cinco pontos é, conquistados em 15, isso? Isso. Isso, ou seja, é, e aí se a gente parar para pensar, né, Luca, tu estava falando que não gostaria de um empate, gostaria de uma vitória, se perder pior, é, vamos lá, pensar que empata. Aí são três pontos em 15, nos últimos, se a gente pensar em cinco, é, cinco jogos, né? Aí tu começa a pensar, Luca e Marco, é, que aí são pontos perdidos como tu está falando, é, ou seja, vencer o Grêmio é além muito mais do Grenal, mas também voltar a vencer. Né?
2: Esse tipo de coisa pré-clássico é só para deixar a cabeça cheia de caraminholas, né? <risos> é óbvio, como a gente sempre fala, que é um clichê muito grande na aldeia, como todo mundo gosta de chamar, que o clássico é um campeonato à parte, né? Principalmente quando a gente está falando do sim. Grenal. Então, tipo, quando a gente tá falando desse campeonato à parte, a gente tá vendo que houve um planejamento para uma equipe chegar, que há um desespero da outra, que, que sabe que, tipo, moralmente vai ficar muito abalada se perder, é, mais, do que, mais do que do que já tá, né? Que o Grêmio tá, 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 tá complicado, que tá situação do Grêmio, graças a Deus. E, enfim. É, sabe, tipo, tem tudo isso para chegar nesse jogo, entendeu? Então. Eu prefiro não pensar nessas paradas, eu prefiro não, 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 não me preocupar com isso. Tipo, a, a prefiro não próxima olhar essa partida, de pontos, a gente né? essa... se, 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 forem, se, se Tipo assim, se agora virar cinco, aí na próxima a gente pensa, sabe? Ah, se empatar, beleza. Mas o importante é que nessa partida, nessa específica, a coisa aconteça da melhor forma. Tipo, se se empate, O empate não é uma lástima, tá? O empate não é sim, uma lástima. Sim. Não é o pior resultado do mundo. Mas a derrota seria tipo para abalar muito, muito, muito
0: mesmo. Porque aí, Marco, tu chega a cinco jogos sem vencer é, e dois pontos em quinze, né?
2: É e com mais
1: apenas nove jogos pro Inter, né? Sim. Então sim. a questão, na verdade, passa a ser aí se o Inter tem forças para uhum. se manter ali entre os nove, né? Porque se olhando para a tabela percebe-se que o Cuiabá, América Mineira e Fluminense estão ali também na espreita. É, mas, ele... E esse
0: brasileirão já se provou, né, Marco? É duas, três rodadas e tudo muda.
1: É, exatamente. Se falava Paulo... do
0: Santos, o Santos vai cair. Deixa eu ver onde é que tá o Santos agora. Ah, ainda é 15 décimo mas já está com 35.
1: É, mas pega, pega aqui, Lucas, um exemplo. o exemplo. São Paulo era adversário do Grêmio algumas rodadas atrás. Sim. Agora já tá com 37, tá quatro pontos atrás do Inter, né? Essa questão, assim, o Inter teve a, até essa sequência que se iniciou ali de jogos contra time paulista, né? se eu não me engano, o primeiro foi o Palmeiras, é, ah, teve, se, se ameaçou, como se colocou como um dos candidatos ao G4. Né? Depois dessa sequência aí de quatro jogos sem vitória, ficou para trás. Né? O, o Corinthians passou, o Fortaleza ampliou a vantagem, o Red Bull Bragantino ampliou a vantagem. Então, se colocou fora dessa questão do G4. Acho que até o próprio Inter sentiu que não tem força para conseguir fazer essa perseguição ali ao topo da tabela. Então, essa questão agora se coloca assim. O Inter perdeu o clássico, é, eu acho que é menos importante na questão da tabela, mas muito mais para não deixar que o seu rival ganhe ânimo na luta contra o rebaixamento. A derrota Sim. no Grenal... Aí é o campeonato
0: à é parte que a gente está...
1: Exatamente. A questão local, a questão de ambiente. O Inter vai começar a enfrentar uma pressão que não, não tinha, porque deixou o seu grande rival ter um um respiro, né, a situação do Grêmio é, é terrível mesmo com a vitória no Grenal, ainda precisa tirar muitos pontos para sair apenas da zona do rebaixamento, não digo nem ter assim um pouco de tranquilidade então mesmo que a situação do Grêmio seja tão difícil, uma derrota uma eventual derrota do Inter no clássico acaba colocando a pressão toda do lado do Inter e deixa o Grêmio um pouco mais tranquilo para tentar enfrentar essa maratona de jogos.
0: Último tópico a não ser que você, a, além das considerações finais de vocês é Luca Pumes que não estará no Beira Rio, mas é o impacto da torcida única, né? Porque o Grêmio foi punido, não terá a torcida visitante, também deve jogar com portões fechados aí, ou, ou até longe da arena, isso ainda não está 100% decidido, porque tem os julgamentos e tal, etc. Agora
2: pro lado do Inter, Luca, torcida única, qual é o impacto? Já tava me satisfazendo é, ter torcida e a gente ser maioria. É, não, não me importa muito, e aí a gente vai entrar no, no, na velha do quem canta mais, mas para mim eu nunca, nunca vi a torcida do Grêmio fazer mais barulho do que a minha torcida no, no meu estádio, então tipo para mim não estava me preocupando, estou feliz que liberou mais capacidade, só isso, tem que 50% do Beira Rio vai estar tá, vai tá, vai tá liberado, mas eu não estava preocupado com o torcida do Grêmio lá, se eles quisessem eles estavam convidados para ver também.
0: Ah, meti agora, essa mesmo,
2: Souza. meti essa mesmo, meti essa mesmo. Azar, azar. Azar, azar. A agora, o Marcos Souza, é, também.
0: Co como é que tu vê esse impacto da torcida única que pode é, ser o combustível né, para o Inter, porque aí vem, se faz o caldeirão e tudo mais, agora também pode ter o balde da, 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 de água fria, né, que a gente estava falando. É, o caldeirão está montado para o Inter, e aí tem o contrário, né? Se o Grêmio faz o crime, é, o cai. Ou seja, é o 80 né? Mas, claro, a, a torcida única é, é muito favorável para o Inter. Ainda mais que aumentou a capacidade, né, Marco? É,
1: eu costumo analisar a questão pelo lado seguinte. A torcida é o termômetro do que está acontecendo dentro de campo. Se o time está pressionando, se está mostrando que está que interessado no jogo, que está buscando o gol, a torcida costuma empurrar. Se fica na... Chega por exemplo, aquela situação que o time precisa fazer um gol dá 20, 30 minutos, não marcou o estádio fica tenso o próprio jogador acaba se contaminando por esse ambiente de, de tensão e, e a chance de errar é maior como todo o estádio vai, vai nesse espírito de, de só colorados não, não, não teremos presença de torcedor gremista por conta da, das imagens de violência que correram o mundo aí no, no domingo passado depois do jogo contra o Palmeiras a gente percebe que Uh, até talvez por esse momento diferente que os dois times vivem apesar de, de ficar assim mais tenso porque o Inter não não talvez não faça um gol rápido talvez fique na né, mais recuado como eu imagino que vai acontecer né o Inter vai, vai, vai manter a sua postura de esperar um pouco mais para tentar sair em velocidade esperar os erros do adversário para atacar eu acho que a torcida vai entender isso como a fase que o grêmio tá é que o Grêmio está com a pressão Então acho que vai ser uma grande festa dos colorados no domingo Desculpa, no sábado Até sim, o jogo sim. começar a, a, Até a bola rolar E depois talvez o um ambiente vai responder com aquilo que o campo apresenta Se a questão vai Se o Inter vai, vai do, tentar dominar o jogo Se o Inter vai ficar mais posicionado Talvez eu acho que se o Inter ficar esperando Um pouco mais, a torcida cabe um pouco mais tensa Mas a vantagem do Inter De ter torcida única é isso o time tem o, o, o apoio do ambiente, né? De ter, daqui a pouco aumenta o grau de concentração dos jogadores por conta da de, de ter o torcedor da, apoiando na arquibancada. acho que a, que a diferença acontece nessa questão mais psicológica, não. Né? Daqui a pouco aumentar um pouco o grau de concentração, de te empolgar um pouco mais para tentar fazer uma um, dar aquela corrida a mais, o um sprint um pouquinho mais rápido, mas não foge muito disso, não. A bola que vai decidir quem ganha o jogo.
0: Agora as considerações finais de Luca Pumes e depois
2: eu vou pedir um palpite de cada um. Mas primeiras considerações finais, por favor. Eu agradeço mais um episódio e a conversa maravilhosa com vocês. Tô, confesso que não sei se saí mais ou menos tenso é, para o pro, pro jogo depois de conversar aqui, mas queria também falar que acho que eu nunca vi um Grenal, é, pelo menos na, na história recente, em que houvesse... Tanto murmurinho extracampo, tantas discussões na imprensa, seja nos veículos tradicionais, seja fora deles. E aí a gente, obviamente, eu não vou fazer juízo de valor de nada aqui. Quem, quem quiser saber um pouco mais das minhas opiniões é Luca arrobalucampumes no Twitter ou no Instagram aí pode conversar comigo ou ver as coisas que eu ando falando por lá. Mas a gente fica muito esperto assim, e começa a avaliar muito a postura de todo mundo quando a coisa aperta e dessa vez, velho é, pelo nível de discussão que teve teve na imprensa, não tem como a gente não sair gostando mais ou menos de ver o comentário de um ou de outro, porque foi tensa a coisa, quem está acompanhando... Foi? É... Foi, é, eu quero é, ver depois sendo. do clássico. É, está sendo, está sendo, está sendo. Bem, bem... É que a minha tendência é sempre pensar que, que o furacão já passou, mas eu acho que o furacão vai sim, sim. Vai, vai continuar até o, até o dia do clássico. Até depois, né? Enfim, uma semana depois vai se continuar discutindo: seja o Inter vencendo, seja o Inter não vencendo. E só fica é, o meu abraço ao, ao nosso ouvinte, porque se ele tá nos, nos procurando mesmo depois do, do, do furacão todo, é porque ele quer saber o que a gente pensa, é porque ele confia no nosso trabalho. E eu tô lisonjeado de você, nosso ouvinte, ter chegado até aqui. Quer saber das informações também que o Marco
0: está sempre atualizando com o Tomás Rames lá no Inter. Considerações finais, por favor, Marcos Souza. Olha,
1: eu só gostaria de que a gente não, não tivesse cenas de violência, sabe? de confusão, de... entre os jogadores, porque imagino que na torcida a gente não, não, não vai ter muitos desses problemas, né? apesar de ter visto antes do Inter e Contes um torcedor colorado sendo agredido de forma covarde, todo ensanguentado. Eu, eu, eu queria parar de ver um pouco imagens de violência aqui nos nossos estádios eu só queria ver um clássico grenal em que a bola, que o que aconteceu no anticampo domine o noticiário. Imagino, e vou fazer minha previsão aqui de placar em um grenal muito disputado, muito tenso, mas que termina em 1x1, um um, como costuma acontecer em clássico grenal.
0: Luca Pumes, também o um palpite, e aí já me despeço.
2: É, eu costumo sempre apostar em, em placares mínimos em que o Inter tome um gol, então mais ou menos eu sempre fico no um 2x1, mas eu estou sentindo o cheiro de 1 a 0 Colorado nesse sábado.
0: Maravilha, maravilha. Bom,
2: já dei o recado aqui. Todas
0: as notícias do Inter estão em ge.globo. inter e os podcasts é. geglobobr ou ge.inter no seu aplicativo de preferência. A gente volta na semana que vem com toda a repercussão do Inter e o resultado do clássico.